0: 话多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化异想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人邱祖印。我们今天为大家请的特别来宾是朱有训老师，呃，他是呃非常嗯。我们要(笑)怎么形容他 呢？ 战神 吗？ 还是这个这个台湾文学史的研究 者？ 当然他自己本身也创 作， 也写了很多很精彩的小 说， 呃。他是清华大学人文社会学系跟台湾所的学生，毕、嗯啊、业了，已经毕业了。他得过很多响当当的奖，包括这个金鼎奖、林荣山文学奖、全国学生文学奖、台积电文青年文学奖。当然，他最近得到一个很重要的叶石涛文学奖啊、呃，非常恭喜老师，谢谢谢谢。<笑>那呃，当然，我们今天要谈的最重要一件事情，就是他出了一本，我认为呃非常。重要，尤其在台湾文学或者甚至在整个的出版史上非常重要的一本书，叫做《他们互相伤害的时候》啊、那周浩老师就是他用十场论战来勾勒出这个台湾文学百年来的样貌。那我只能说，我用一种看那种武侠小说的心情，<笑>看起来非常的过瘾哦。那他几乎每一场论战，不要说。刀刀见骨，血流成河，但至少他也是那种真枪实弹哦，而且是真材实料，不是说我们一般对文人雅士的那种刻板印象，好像只能写一些风花雪月、很轻谈或者避重就轻、嗯哦。我发现这些作家，不管是、呃、正反或者一些很奇怪的论述，或者是怎么样，呃，我觉得都很厉害。嗯、那又勋他非常的这个不厌其烦的有。呃，爬书的非常仔细，让我们看到里面的这样一个脉络。然后，因为我自己也读中文系，也做也从事创作，就会读了以后非常的汗颜，觉得自己以前在干嘛，就对这个台湾文学史简直到了一个无知的地步。所以，非常感谢幼勋为我们。这个把台湾文学使用这样的精彩的论战，十场论战，让我们很清楚的知道过去发生什么事情，以及我们现在呃从事文学创作也好，或者只是就一个读者来看台湾文学也好，是一件非常幸福的事情。那我们就请佑勋今天好好来跟我们聊一下这本书。好，没
1: 问题。啊、呃，就是为什么非写这本书不可？这个有一个开头吧。嗯，今年是二零二三年，是。然后台湾的现代文学，或者我们说新文学、白话文的这个文学。嗯嗯是从一九二四年的新旧文学论战开始的，是，所以其实我当时在想的时候就觉得啊，这是一百周年了，是是，<笑>好像应该来做点什么，对，这、就是第一篇，是是是是本本书第一章讲的第一个论战这样。那这一百年来，其实台湾文学有一个很有趣的传统，就是我们以前念台湾史的时候啊，清代以来不是说说台湾很多械斗，是是，分类械斗，有没有對對對對對對對？是是，其实我觉得文学圈很像、yes, 啊，对，就是我们的文学圈。通常都会在论战之后去决定他下一轮文学发展的方向。是这个在全世界的文坛不太常见，就是大家都会论战，可是论战是不是这么重要、嗯？不同的文化体系不一样，比如日本也有很多论战，是美国也有很多论战，但是他们不见得会真的扭转整个文坛的局面。是但我们的状况很常是，吵完了之后，不管双方有没有人认错，或者是觉得呃公开讲述自己被说服了，但。多半吵完就会有共识出现，然后这共识就会影响下一轮的文学的前进方向、哦。是，所以我就觉得，我如果可以找到十场重要的论战、嗯，它每个论战等于都是我们的文学的关键节点是。是，那这些节点最终会形塑我们现在很多文学观念跟、嗯。很多想象其实都是这些前辈炒出来的共识基础，这样、嗯、对、嗯。在写作的过程有没有碰到什么很大的困难
0: ？因为我在阅读的时候发现他的史料非常的丰富<笑>充足，然后当然他可能是很多应该都是很长的文章，你把它那个重点抓出来了，这个是我想是一个很庞大的工程
1: 。呃，对，就是光是数量就是一个巨大的困难，因为。这里的十个论战啊，每一个至少都是一个硕士论文的等级，是，就是你要做成一个硕士论文都 OK 的。嗯那加在一起，我想那个分量就更恐怖。但我觉得分量是一回事，嗯、我我当然可以原原本本的就把它写下来，是，告诉大家。但我觉得更困难的是要把这些东西消化成大家觉得可以看得下去的。是,是，我其实很害怕变成一个很枯燥严肃的资料罗列。嗯哼。所以我其实，在写的时候会花一点力气去把它做一点。剧情编排是让他有一点这个章回小说的高潮起伏啊，比如说哪一个阵营跟哪一个阵营在对阵，然后他们出了什么招，嗯、另外一方怎么应对，嗯、然后甚至某一场论战结束了，可是很多问题还没打完，所以我们如何勾连到下一场？所以永远都会有呃，请预知后是如何，请待下回分解的这种感觉。对，所以对我来说，其实最难的就两个部分，一个部分就是要先消化这些大量的史料，然后我要从中挑出我觉得呃精准的。有趣的，然后可以把它编织成一个重要的情节转折的东西，然后再把它写成文章。这样是是是。
0: 那在这样的一个过程过当中，你自己有没有一些很惊喜的发现？<笑>还是不過不过我看你的书写，我觉得你的情绪在里头、嗯，有些地方可以发现你開我会偷戳一下，或者是对对偷偷偷一下，对对对,、嗯對,對,對<笑>
1: 欸。其实我觉得这种东西是我自己写作的一个心得，嗯、就是说。我们以前会很害怕把自己放进去，会觉得会不会这样不客观或不公正？是，可是因为我不是在写论文，嗯嗯嗯嗯<笑>所以我觉得在一般面对读者大众的时候，我把这个情绪流露给大家，大家反而会有一种亲近感。是，就是今天这个叙事者跟你一样是有喜怒哀乐的，就算你不同意我，嗯嗯嗯你也会觉得你在跟一个有情绪的人说话。是，这个会很大程度。去柔化那些枯燥的史料，嗯嗯，对啊。那在过程里，其实我觉得我发现蛮多有趣的，以前我自己都没注意到的事。就是写这个书，不只是说我已经胸有成竹去介绍给大家，而是我在挖掘过程里，我会学到东西。像呃，我我一个最印象深刻的，也是我后来新书发表的时候引起很多回响，就是新诗是变成现代诗这本书的第五章这个部分。因为我突然发现，我小时候也写诗，然后我写诗的时候。前辈们都会跟我们讲很多写法，比如说你要让文字更凝练一点，嗯嗯
2: 嗯
1: ，哦、嗯，你不能让诗这么散文化、嗯，你要让字句更紧凑，意象更跳跃一点。是我们都知道这样做是好的，可是我们不知道为什么它是好的。嗯嗯嗯。但其实，在回顾历史的时候，你就会发现，嗯，嗯因为五零年代很多诗人在试着找出一条对抗古典诗的道路，是是,是，所以他们当时就。找了很多逻辑，所以我我里面有讲到说有一个最大的逻辑转变，就是新诗哦，在五零年代以前，徐志摩啊这些人，他是一个感性活动，嗯嗯、是你看着很感动、很美就好了。是。可是五零年代以后，它变成一个解谜游戏。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、就我给你很多意向，这意向你都看不懂我在说什么。很多人对形式印象就是看不懂嘛。是是,是。可是看不懂其实只是个起点，它就是故意要你看不懂。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯你看不懂之后，你要把它当做谜来解。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、然后你才会进到这个更深层次的精神或知性的领域。是,是。我们以前，当我看到这个时候，我很惊讶，因为五零年代这些诗人在论战中讲得很清楚，他就是要做这件事。嗯、是，可是我们到我念念书的两千年之后嗯嗯，我们已经变成知其然不知所以然。嗯哼嗯哼我们知道他写的这么难，我们甚至知道怎么写难，但我们不知道为什么。原来他是要对抗那个，原来他有这个理由。是是，是啊，所以我觉得这个过程是我自己。写的过程里，觉得啊，一定要分享给大家了，因为嗯，如果连我自己在写作的人，我都不清楚，甚至我都还觉得我已经很久没写诗了。但我怀疑现在有多少诗人知道它的源头是长这样？嗯嗯嗯，对对对，这个这个过程，我就觉得很值得把这些故事重新找回来。那找回来的目的不是说他们讲的一定对的，嗯，而是我们会知道原来现在这个诗的长相有一个历史脉络。是，那我们现在脱离了这个历史脉络之后，我们就可以选择到底还不要跟着这个道路走。嗯嗯嗯，你可以。看到的说，哦，原来他们是为了那个吗？那我们现在没有这个问题，了。是呵呵那我们不用这样了。或者我看看，觉得哎、欸，我还是希望往这个方向去，我们才会有选择的余地，而不是傻傻的说啊，前辈说这样，我们就会定这样。是那
0: 张你呃，我读了也很惊讶，因为讲的是清楚的，比如说对,對跟音乐的关系，对跟古典诗词的那种，你刚刚说那种对抗，以及为什么要写的让人家看看不懂，他都是有策略的，他都是有他的。他的呃，一个一个思想的背景，对，那不是说啊，我想写什么就写什么，或者现在甚至到现在，我们还看到有一些人在辩论说，诗就是这个比较短一点的散文之类的、啊、那种很，很听起来不知道哪里怪，但是其实那个时候。呃，这些作家他们就已经想得非常的清楚，对，去做这样的一个辩论，然后再去从事这样的创作，
1: 对。然后我就觉得最有趣的地方是，这些作家，嗯、平常呢，你问他们什么，他们不见得讲得很清楚，是进到论战里，他们都讲得很清楚，好厉害，因为他们就必须要说服对方，<笑>所以就会看家本领都拿出来。是是你平常座谈会啊、是是演讲，就觉得他云里雾裡,、嗯、里，好像。讲的有点轻飘飘的，他可能也不会把全身的功夫都拿出来，是，所以我才会觉得写论战很好玩，因为他们会把对方逼出真本事来这样子。嗯，我有一个疑问哦，就是说，因为我
0: 在读的时候会很兴奋，但是我觉得那个兴奋是因为我把它当做那个时候就有网路了，然后他们可能。可能今天哪哪一个人发文半小时内，另外一个人就发了，<笑>可是不是,不是那个时候，他可能是以一个礼
1: 拜为单位在发文的，搞不好会是一个月。对
0: 对对，所以其实这是很神奇、很难以想象的一个状态。当然，呃，反过来说，因为他们有更充足的时间去,去消化对方他们的的论点，然后来做出反击，所以呃，他们在做呃这个回应的时候，相对而言也是。做足了准备，嗯，我觉得这个也是我在阅读当中的觉得一个有趣的部分
1: 。对，而且不同的媒介环境，像我的这本书，嗯，最后一章说到两千年，是，就很多人问说，嗯、啊，你不是要一百年来，你为什么说到两千年？这样只有前七十六年嘛、嗯嗯？因为它后面还有二十几年，因为我们现在、嗯嗯。可是我后来的判断就是说，后面二十几年的论战，大部分都在网络上了啊。他、嗯、的性质跟它的研究方式，不应该跟纸本一样。是,是，所以我就先处理资本的部分。嗯、网络时代的论战并没有比较少，而且但是它的影响跟它的逻辑都变得很不一样。网络时代就真的很少遇到一个论战，所有写作圈的人都转向啊、嗯，因为他比较分众了。是是，对是是，像我们任何论战打得再惊天动地，你以为文坛人尽皆知了？嗯，我都永远都会发现有人没跟到。哎<笑>、欸，对，哎、嗯，这、欸、某个人发，哎、欸，有有过这件事哦、喔。说
0: 这次林荣三文学奖这个散文的事情，嗯、对潘柏林的这个事情，我觉得可能
1: 大家还是各自站队。对。也没有说服到对方。对，然后好，各自战队你还是有参战的。嗯、其实我知道还有人根本没参战的，他根本不晓得这件事。嗯、可能我们上课一讲，才会有人很茫然的说：“哎、欸啊，有这件事啊，这样。”就是这是演算法把我们分隔的一个小圈、小圈、小圈嘛。嗯、那这个时候他就很难用直本的逻辑去进行，因为是本的逻辑，我很肯定。如果《中国时报》跟《联合报》副刊都在讲这件事、嗯哼哼，大概整个文坛都知道这件事是。是，因为因为那个文坛所有文坛人只能看。对对对，對是现在不是这种时代了。是是是，那你
0: 知道会针对这
1: 个部分有计划？我想想看，我要想想怎么处理。我<笑>我觉得最基本的，可能我们会真的需要一点资讯工具，比如说我们需要爬虫去把真的相关的声量统计跟那个东西拉出来。是是，那那个以前文学人不这样做研究的，所以我、嗯、我们。新工具跟新方法都还要重新摸索，所以我现在只做传统上我有把握分析的，就是纸本时代的，最后到两千年的这个东西對。是，我有一个疑问，就是你刚刚说呃，比如说某一个论战之后
0: ，可能就影响到呃呃，这可能文学环境的转变之类的，这个是有一个怎么你你自己怎么去去去找到这样的一个逻的因果关系、
1: 哦？其实有一个方法，就是我们会在我们可以看论战打完之后十几二十年内。文学圈最标举或是最喜欢的那些作品长什么样子？是它是,是不是跟前面那个论战的某个流派比较有关系啊？举个例来说，一九七七年有乡土文学论战，是那个论战严格说起来是打到一半的时候被官方喊停，嗯
2: ,哼嗯哼，就官
1: 方出来讲说不要再吵了，<笑>这件事我们不要再谈了是是。是，所以那这样子你有说有谁胜谁负吗？好像也看不出来。是，可是接下来的十年你就会发现乡土文学的作品，黄春明变成了国宝级作家，嗯哼，然后王珍和。呃，或者是陈应真的作品越来越重要，然后他们的作品甚至开始进入电影了。我们就知道后来有万人导演他们拍的《二十大玩偶》《苹果的滋味》这个系列是，然后呃，那个陈应真也有小说拍的电视剧、嗯，就会发现 ，OK， 所以后来是乡土派这一派作家的影响力扩大了啊。我们回头大概就可以知道说，实质上来说，文学圈是认可乡土文学这一派的，是对是，他不是说真的有人认输了，嗯、其实双方都没有认输，是但影响力的扩张就可以从作品。得奖发表的这个轨迹去观察出来，了解了解。所以这十场论战就是呃，我
0: 大概整理一下，嗯、就是他书里面十个章节，一开始是林亚堂跟张我军开启的新旧文学论战，这个很重要。再来是黄石辉、廖汉臣他们。呃呃，比较很针锋相对的一个台湾话文论战，就是我们现在以为我们在用这个所谓的这个台语文书写，好像是这几年才在流行。其实哇，当年就已经吵的，我这个非常的激烈，一九三零年代就打很凶了，这样是是是。再来有这个工藤豪美、西川满他们掀起的。粪写实主义论战，哦，这个很有趣哦。前面加一个粪哦，我看的时候也有点觉得好笑。但是，呃，当年这
1: 大家去翻书哦，这个其实也也是一个腥风血雨。是是,是是，这一章其实是我整本书第一个写完的章节啊，因为是当年2018年有人邀稿的，是,是,是,是。然后我就先写完了这一章之后，觉得哎、欸，这个写法蛮有趣的嗯嗯。然后我的编辑也说，哎、欸，这要不要变成一个系列呢？<笑>我说这听起来有点可怕，我们慢慢来。嗯、所以你看，从2018。我酝酿了中间就大概花了四五年时间去整理资料，把十个论战都斗出来，这样。是是是對對對，所以这个反而是你的第一個第一个完成，對是
0: 是。然后再就到了战后了，就有这个杨奎、雷石瑜、彭敏敏他们。针对这个台湾新闻学掀起的这个《乔复刊》论战啊、哦，然后刚刚我们谈到这个诗的部分开始了，诗人季弦他为新诗提出的现代派的信条引起这个现代派的论战，这部分也是很好看、很精彩。然后有这个观唐论战，这个关杰明一九七零年代了，关杰明、唐文彪他们批评这个诗呢脱离传统，还有现实。的这样的一个情况，掀起一系列的论战、哦然后到了一七一九七七，我们刚刚谈的这个乡土文学论战这一块非常的重要，因为呃，我看这个大块的新闻稿、啊、就直接，其实也是如此，就是说呃，这个右迅他就提到说，这个部分几乎是影响到后来我们所谓的这个风起云涌这些民主的党外,党外运动，党是是是，等是说我们过去以为说文学就是文学嘛，可能真的说要改变社会。也几乎是很困难的事情，可是没想到在台湾有那样的一个论战之后，啊、呃，影响到我们的这个呃民主的发展，我觉得这是很了不起的一个事情哦。然后，当然，一九九九年台湾新闻学时引起这个陈应真反驳的所谓的双城论战哦，这十场整个看下来。我我我觉得真的把它当成每一次的那个华山论剑都不为过、哦。<笑>那我今天我觉得，因为每一个我都觉得，因为我上次我就去听你讲那个，应该是台湾话文吗？呃，不是，那个现应该就是那个可能跟王文兴应该就是现代现代现派的那部分。我我觉得每一章哈，可能你都可以开一系列课程呃，我们今天因为时间很短，我希望这个佑勋来跟我们提一下这个呃。呃，关于后殖民论战的这个部分最难的一对，因为我就是看到你写说大家要深呼吸，我就觉得很好玩。<笑>如果连叶秀都觉得要深呼吸，<笑>这部分哎、欸，我觉得要要以这个挑这个硬骨头啃一下哈。<笑>大家不要觉得难的就跳过，因为我觉得
1: 这部分重要性在哪里？它有几个重要的点，第一个就是说，这一次论战里面他们的主题在谈论台湾文学到底应该用。什么概念去讲它？是我们用什么学术框架去讲台湾文学才是适合的、嗯？嗯、那你会说啊，这听起来文绉绉有哪个重要？重点是在那之前，学院是装作台湾文学不存在的。是,是，所以我在这一章的标题叫做“终于来到学院嘛”，“终于华山论剑”这样，是是来到学院的光明顶。因为当学者去关注台湾文学的时候，就意味着它被视为一个有价值可以研究的领域，这是一个里程碑。是是。好，那再来进去学院了，下一步就是。进去之后，它可以是各种方式进去啊，它可以当做是一个主流，可以当做是一个不重要的次领域什么的。所以这里有很多学者试着要去把台湾文学拉进更高的主流的位置，他们就要去用更多的理论跟方法去把它建立起来。是这个是九零年代结研之后的一个重大进展。嗯，那尤其对我个人来说意义蛮重大的是说，现在包括我跟我的很多同辈的写作者，我们都是台湾文学系所。出生或者很依赖这个体系的产出长大的是那个九零年代论战是个转折点，那个年代没有打下来，台湾文学就进不了学院了，对是是是就没有那么这个状况。那我我们的养成资料就没有了，你眼前眼前看的我我写的这一本所需要依赖的众多的研究可能也都不会出现了，是所以它其实有很多连锁反应这样。那但因为进到学院里面打仗，它就跟作家的比战不一样。是我我常常做一个比喻哦、喔，作家的比战比较像什么呢？比较像证件发表。啊，就是我说我要写这个，嗯，哎、欸，我要写浪漫主义，我要写现代主义，是。其实呢，我这个证件我到底有没有把细节想得很清楚，还是其次。嗯，重点是我有一个倾向性，嗯，就跟今天总统选举说我要做长照政策，他哪里知道长照政策后面的那堆数据，他不可能背给你听的，是。但是他有个方向，嗯嗯，方向提出来，对了，大家支持他就好了，是。可是学院不能这样啊，学院是我讲这个东西的时候，我要论证、嗯，我要把理论。的方方面面都讲清楚，是，它会变得非常难，是,是，是,是，它会比作家的比战更难。那在这里呢，后殖民论在讨论什么？呃，各位可以回忆一下，如果你跟我比我年纪大一些的人、嗯，或者跟我差不多大，应该都有一个印象是说，早期我们在谈本土运动、台湾的东西的时候，嗯、会有一个疑虑，是担心我讲本土会不会排斥到特定族群的人？是，比如说我们有排挤到原著，嗯，我会排挤到外省人，是，那。所以这个时候，九零年代的这群学者，他一方面要建立本土，嗯、一方面又要把建立一个框架，去把这些各个族群都包含进来。是，所以在当时呢，呃，有一位叫邱桂芬的学者，他是中兴大，嗯、后来是中兴大学台湾所的所长今年刚退休。是,是邱老师就提出了一个看法，他决定用两个理论来一起谈台湾文学，就是后殖民加后现代。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。好、哦，那后殖民的意思是，因为。日治时期跟威权时代都有一个外来政权在压迫台湾人，是，所以我们要去谈他们殖民我们的时候，嗯哼，这一切的纷扰，我们怎么去把它理清楚？所以我们需要后殖民理论，嗯哼，那另外一个后现代就是要谈这个，我们在谈后殖民的时候，我们会想要打倒那个敌人，那个殖民者的敌人是，可是后现代会提醒我们，虽然我们要打倒那个敌人，但是所有的。文化原则上都有一个平等的地位，没有哪个文化一定比较优越。是。所以我们打倒那个敌人，只是把那个敌人从王座上拿下来、嗯。我们没有要把他赶尽杀绝、嗯。因为他的文化仍然有价值。比如说日本人来，日本人是殖民我们的人，可是日本文化没有价值吗、嗯？当然是有价值的、嗯。我们还可以保留他在台湾的文学里有一席之地。同理，国民党外省人带来文化，难道他没有价值吗？他也有价值，他也可以保留一席之地。所以他就保留这个弹性框架，后殖民加后现代、嗯。但这个东西就会出现一个问题，就是后殖民有敌人。嗯。嗯但后现代理论是没有敌人的，嗯哼，这两件事情是矛盾的，是是,是。那你要怎么把它卡在一起？嗯哼，就是你今天就是马达的两个东西啊，虽然他们各有优点，可是他们本质上不相容啊。是，所以他的对手廖朝阳老师，嗯嗯，台大外文系廖朝阳老师就说，你要去处理一下这个<笑>这个问题。<笑>大家好，我是朱友勋，你现在收听的是文化 Plus。其实听到这里
0: 哈，如果逻辑不是太好的人，可能脑袋已经开始打架了<笑>但。但但我我我帮这个读者这个提一个问题，就是说，可不可以这样说？就邱桂芬老师他引这个后殖民论述，其实就是试图帮台湾文学，或者我们在这块土地这些年来写的作品，他等于是画一个地盘，嗯，出来。但我们的特色就是这个，是是,是，而且它这是有理论的，对，它是有学术，就是说讲难听一点，就可能呃，我可能写了半死，可是学学院说你这个不是不文学，或者你这个呃无法没有高度没有深度，是或者无法被被被这个归类，或者无法进入某一个这个什么什么主义啊，那你这个。就没办法讨论了，对，是是。但是邱老师他提出一个这个学术的这个理论，把台湾文学纳进来，对对。但是他又又考虑到，也许那个时候有一些，那是九零年代，我们刚刚解严不久，他可能又。可能会担心到一些省级的问题之类 的， 所以他有点面面俱 到， 所以又把后现代主义的这个相关的东西拉进 来，
1: 对， 拿来帮忙平衡一下。是是是。可
0: 是这个时候就有一位廖朝阳老师就跳出来 了， 他觉得好像 哎， 你什么都 要， 其实是打不倒你的敌 人， 是不是这样 的？ 对，
1: 其实廖朝阳老师是反对后现代 的， 他对后殖民没有意见。是。因为后现代的特色就是说，哎、欸，大家都是平等的，嗯、哼哼大家没有好坏问题、嗯。那其实这个立场听起来很公平，是。可是你可以想见哦，如果今天假设哈，我们就想象一个生活化的情形，嗯，呃，哆啦 A 梦里面那个季安去，呃，胖虎去殴打那个大雄<笑>、嗯，是。胖虎胖虎强大雄弱嘛，嗯嗯我们这时候如果要真正的公平，应该是我要去帮助弱者，是,是去打倒或者是平衡这个强者，是。可是后现代立场会说，哎、欸，其实胖虎不一定有。错， uh-huh. 大雄也不一定有错， uh-huh. 大家都是平等的。是好，那我现在都讲完之后，最后你只会得到一个结果，就是胖虎继续欺负大雄， uh-huh. <笑>你不会改变任何问题<笑>是？所以这个就是廖廖老师他的论点，对，就是后现代这样的是不行的，是是是对。是那那可是廖老师也知道，后殖民的做法，嗯、呃，确实只有后单纯的后殖民，他也可能会造成邱老师的疑虑，就是说，哎、欸，那如果我真的打胖虎打的太用力了吧？嗯打到真的灰飞烟灭了，那是不是对胖虎也不完全公平呢？是是,是，<笑>所以最后他提出了一个很恐怖、很难的东西。这个真的是我自己念台湾文学所的时候，整趟研究所历程最难的一个部分。我会跟各位说，如果你看到这一段觉得有点辛苦，很合理，因为我硕士毕业以前也没搞懂在说什么
2: 。<笑>据说台大外文系的
1: 学生们上廖老师的课的时候，多半也没有听懂他在讲什么，所以我努力的去翻译了。廖老师提出来一个理论，叫做“空白主体”。空白主体是什么意思呢？他的意思就是说，好。我们如果，呃，把被殖民的人跟殖民的人想象的很本质化，就是他就是坏人，他就是好人。嗯哼嗯嗯。那这样子，这个本质化会出问题，因为我们就会打过头，我们就会有各种僵化的、让人不自由的可能性。是、嗯。所以他的意思有点像是说，我们要且战且走。哦。什么叫且战且走？就是说我今天是台湾人。嗯哼。我在过去的戒严时期，我被威权政府欺负了。是这个态势在我们九一九九零年这个当下是成立的。嗯嗯嗯。那我在这个当下的时候，我就会用这个论述去，呃，就用用利用后殖民这个论述去反驳或批判那个欺负我的威权政府。是。可是我我要永远记得，我作为一个人可以保持弹性嗯。嗯。所以如果到了两千年，哎、欸，这个欺负的态势比较平衡了。嗯。嗯嗯那我就不能继续拿这个东西，我就要改变我作为台湾人的内涵。是。可能这时候就我们就要去多关注一点原住民，多关注一点同志，多关注一点这个呃，甚至外省老兵底层的处境。我们要意识到，哎、欸，外省人也不是铁板一块，他们也有很可怜的人、嗯。好，那到了两二零一零年，可能世界又改变了，所以我们台湾人的这个定义。又可以再做滑移，又可以再去转变嗯嗯，所以他意思就是说，我们这个空白主体啊，意思就是说，作为台湾人这个主体，它是空白的，是它像一个透明的玻璃杯，嗯嗯我们会随着时代的需要去改变我们作为台湾人的内涵跟我们的立场嗯，
2: 嗯嗯
1: 嗯，所以本来就应该要一直更换立场，那这个弹性可以让我们比较面面俱到去处理琐事，你又不是像。这个后现代一样，连杯子都不要了，是连主体都不要了，大家都一样。嗯嗯,嗯,嗯但我这个主体呢是空白的玻璃杯，所以里面又可以随时装新东西。嗯嗯。对，然后随着时代的需要跟历史的环境不断的去推进，它就是一个更加细致而面面俱到的答案啊、哦。对，但是你会一般人可能会觉得说这个差距好像没
0: 有对我那么大对我。我听起来还我我看起来我都觉得后来他
1: 反而是还跟邱桂芬老师的。他其实还是偏他的，他只是做一个小修正而已。啊、但我觉得这个修正是重大的一步，因为他证明了台湾文学的圈子在建立自己的主体同时，没有要抹杀别人哦，是
0: 没有要抹
1: 。而且我们努力的要把所有可能性都包含进来是。是，所以他年代造成的影响是什么呢？就是他那个年代九零年代嘛，嗯，各位如果对九零年代的文学有有一点了了解，就会发现那是一个大明大放的年代。是，是就是。所有的弱势族群都跑出来了、嗯嗯嗯。我们现在知道，同志文学什么时候开始？九零年代大兴。是。原住民文学什么时候开始的？九零年代大兴。是。然后，甚至你说外省人是优势主义吗？真正的外省叙事九零年代才出来的
2: 。就是底层的
1: 外省叙事九零年代才出来。嗯就是來、嗯。那当然，本土论、本土的客家语文学、台语文学都是这个时候出来的、嗯。是。为什么？其实就是因为这些学者在前面开路。Uh-huh. 他开出来的空间，说我今天不是要去寻找一个。纯粹的单一的台湾人形象，而是什么都可以是台湾人、嗯嗯嗯，只要我们在这里共同生活，我们都可以一起进到这个空白的杯子。
2: 嗯
1: 嗯嗯、那这个框架的成立，就直接影响到我们这是第九章嘛，第十章。为什么陈方明老师《台湾新文学史》是这样写的、嗯？我觉得陈方明老师完全就是依照的这两个老师的理论，是去写出那个台湾文学史的框架，变成我们现在整个台湾系所最主流的定本。嗯嗯嗯，所以我觉得他们既做到了一个艰难任务啊，就是既开阔，嗯嗯,嗯,嗯，但是又有原则。是这件事很难，因为有原则你容易狭窄，是你开阔容易失去原则。但他们试着要找到既开阔又有原则的一个
0: 一个立场，这样。嗯嗯,嗯，对。所以难怪你说这一章非常的。重要对，呃、但是它又非常难。<笑>是，但是这张我有又有一个有趣的地方，因为你有提到说后来这个陈昭英老师他提出这个论台湾本土化运动哦，你认为说这是中文系认真面对台湾文学的最后一次机会，而且如果后续有人以他的框架为基础发展，可能台湾文学好像。也可能会有阻碍，是不是？我我<笑>我，可不可以讲一下这个？好，这个
1: 逻辑非常有趣哦。我常常会觉得，因为我们念台湾文学的人，常常会被指以前，特别是十几年前，常常被指一个问题：说，啊，你为什么不去念中文系就好？嗯、哼哼中国文学跟台湾文学有什么不一样？是对吧？那其实严格说起来哦，就学术设计来说，我一直都有一个想法，嗯、台湾系所为什么会独立成为一个学术体系？是，其实一定程度上是因为中文系拒绝好好处理台湾文学的哦。如果中文系从一开始就认知平等的认知跟处理台湾文学的话、嗯，那它完全是有可能在中文系的框架里和平共处，然后我们也会得到一个更在地化的中国文学研究。是，是就像日本也有中国文学研究，是可是我们并不会觉得日本中国文学失去了日本的在地观点。嗯哼，那台湾的台湾文台湾的中国文学研究有没有自己的在地化观点呢？我觉得进来已经慢慢有
2: 了，嗯
1: 、但在九零年代以前看起来。他们还是很执着于中国正朔，不想要处理台湾的东西。是是是，所以我觉得陈昭英老师那一次在论战里，虽然他的呃的理论后来受到了很多批评、嗯，可是他其实很认真的用他的观点去梳理了他觉得台湾文学是怎么演变的，是本土是怎么回事、嗯。那那个东西跟我的立场不一样，可是我觉得他有发展潜力、嗯。这个理论一旦发展下去的话，假设后面中文系的老师学者。跟学生们依照这个框架好好的去研究台湾，嗯嗯，很可能真的就大家就会觉得，哎、欸，那中文系做得好好的啦，对啊，那为什么需要台湾系所呢、嗯？反而我们就会消失哦，是，这是一个是是，我觉得这就是一个历史的吊诡，就是中中文系作为一个主流强势的体系、嗯嗯，它其实有很大的资源跟阵地，就可以把这件事做好，只要他愿意做的话，是，是是那他做下去了，后面就没有我们什么事，<笑>嗯、对，但反而就是因为他没有做，所以台湾系所就需要在。旁边另外找一个小天地，努力的谋生，筚路蓝缕，从而开了另外一个路径。那这是福是祸很难说。嗯、就对双方来说都嗯嗯嗯，都都，我们现在的立场不一定能够很完美的去理解当时的事情，但、嗯。我觉得这就是一个历史的机缘是因缘，就当时的人有没有做这个决定，嗯嗯，那这个决定就会很大程度影响我们的分科。是是、啊、是,是，我们可以再跳往前一章，就是
0: 我读到那个詹宏志，就我们对他熟悉，现在已经是 PC Hong 的老板，没错，但是当年<笑>。很了不起，因为呃，我我印象中他也是很多这个文，因为他也当过副刊的编辑，然后他也是很多重要的文学奖的评审，顶级文青，是是是，是<笑>呃是上古神兽，对对对,對，<笑>没错，对，但是他那个时候在一九八一年有一个这个台湾文学证明的一个就是。哦，那时候他也是提出一个忧虑，感觉他好像说，我们在那边努力了半天写的要死，可能百年后他也不过就是中国文学里头的一个边边角角。对，好、哦，所以但是没想到他提出这样的一个想法之后。反而引起大家<笑>，<笑>我觉得非常的有趣。你可不可以提
1: 提一个這部部？我我觉得詹宏志在那场论战里很无辜，<笑><笑>他真的有点可怜。<笑>嗯，状况是这样的啦，他是在一九八零年左右提出这个所谓的边疆文学论，就是您刚刚说的，是,是呃，我们写了三十年，那这东西真的对中国文学重要吗？嗯，会不会一百年后中国文学史根本不不在乎我们写的这些东西呢？是是，而且他有一个想象，就是说。不管是谁统谁，中国也许有一天总要统一的
2: 。嗯，那如果
1: 统一了，台湾就只是一个小小的省份而已啊。是，是，他在文学史上绝对不是主流啊。嗯哼哼
2: 哼所以我
1: 们搞这一套底要干嘛？嗯哼哼，那我先说哦，这个东西他写出来之后。当时有一批正在崛起的本土派就很生气，是,是就觉得说为什么我们一定要被收编进去那个地方当边疆？是,是,是我们自己不可以成立一个自己的台湾文学史嘛？嗯嗯，那这个就是营造了后来我们刚刚讲的九零年代为什么要炒这个，两千年为什么要写文学史？它是一个开端。是,是那是是但是哦，我我这边先帮詹宏志说一句话，詹宏志用忧虑的语气讲这件事。其实意味着他根本也不想被收编了，是是是，哎对对对，他心里也觉得很苦闷，我干嘛呢？以另外一个说法这样，对，只是他心里没有想过另外一个可能，是，他就觉得我们好可怜哦，我们为什么我们始终要被收编？他他只是没去往前多想一步，说，哎，那我们可以可不可以不要是被收编，另立一个传统？那。跟他对垒的，就是本土派。本土派的像，像、嗯、呃叶石涛，嗯，像这个宋哲来，以及后来的陈方明，当时刚刚刚刚出冒出头的一个年轻这个评论者，这样，他们就出来讲说，我们有另外一种可能性，嗯，我们可以不要跟在别人的边疆、嗯，我们自己是自己的原地跟中心。是对，那所以张宏志有点带着七零年代的这个上个世代的一个观念的残留，觉得啊，反正一定是这个中国的。<音樂>不可能有别的。可是八零年代党外运动是本土化正在飞起来的时候，是，所以就有另外一群人说，哎，没有哦，有另外一个方案哦，我们可以去另外一边哦，我们不要是边疆的，而且他刚好同一时间哦，文学圈在吵这件事，嗯，党外运动圈也在吵这件事，是党外运动也在吵统独争议，所以我呢在书里面就讲说，这是八零年代，这是第一次台面上开始出现统独争论，嗯哼，以前大家底下会会吵，会有立场，可是。戒严时代嘛，嗯嗯嗯，讲出来你不管讲统讲读，好像都有政治上的危险，对是是是。但因为八零年代党外运动已经把风气打的比较松了，比较开了，嗯嗯、所以大家开始敢出来讲，是是，对。所以当时的人，我觉得也提出了很多我们现在已经不再提起，但是关于统读这件事很有趣的见解。我们现在讲到统独，觉得老掉牙嘛，嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: ，对不对？嗯。但其实当时我像我就很喜欢里面有一位评论者叫陈树红，是。陈树红就讲了一个很有趣的点哦，他觉得其实台湾人嗯的分裂不是统派跟独派的分裂，嗯
2: 哼
1: ，是自我嗯的现实跟自我的认同的分裂，是,是就是换点白话文就是说，其实大家都是台湾人的，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，已经没有什么不是台湾人，哪怕你是几代外省人都一样，你都是台湾人，你都在这里长大，都过这么久了，你的现实生活早就跟台湾融为一块了，是只有一个问题是你要不要承认。嗯嗯嗯，就是你要不要承认你跟这个现实的关系是巨大的，而且你跟这个地方的关系大于你跟长江黄河的关系，是是，只有你要不要承认的问题。如果你承认了，那其实就就就会被称为独派；那<笑>如果你不承认，那其实是一个你自身的现实跟你自身认同分裂的过程，是,是这个分裂也很痛苦的，但是。呃，他会带着一个比较善良的心态说：“我们的任务是要米平中种痛苦，让大家不要再分裂对<笑>对对对对，就我觉得这个<笑>这个说法蛮有洞见的。尤其我自己是外省三代，是我在观察我的长辈的时候，我觉得明确的感觉到说，呃，他们当然很多时候不能认同所谓本土派和独派的见解、嗯嗯嗯嗯，可是你说他们真的很中国吗？你把他丢到中国去，你完全就认得出来，他是个台湾人。是,是他的行事作风、思考逻辑早就跟那边不一样了。嗯、这也是他、嗯、呃，他其实心里也知道、嗯，他们都清楚，但是他们也有一个他们难以割舍的的一个情怀在那里。所以我觉得这一次论战就把整件事情先上台面之后，一样哦，嗯、因为先上台面了，大家就要开始各显神通去把这些理论讲的很清楚。所以我觉得就是,是你现在回头去看这些事情，你会以为。重读议题很老掉牙，可是，在他们手上，你都会看到很多很新鲜的论点、嗯。哦，原来可以这样想事情啊！是，<笑>是这个很有趣，这样是,是。而
0: 且，呃，就就好像那个詹宏志，可能也。他也没有意识到讲这个事情会掀起这样的一个波澜。你看
1: 现在的张宏志，你会难道会觉得他是个统派吗？我也不知。么觉得。所以你看他根本没有那个意思。是是是是可是当时他就不小心踩了一个雷区，擦枪走火<笑>其实怎么看
0: 起来，其实都呃，我们现在看起来好像这个纸上谈兵，其实。就那个时间点，尤其是在那个解严以前，其实都挺危险的。不管怎样，都有搞不好都有杀身之祸。所以是就相对而言，我们现在是挺幸福的。对啊，是。那另外再往前，我我觉得也是这个书里头还蛮重要的，所谓的可能大家有比较。比较耳候，能详的所谓乡土文学论战、嗯，文
1: 学史上最有名的是。
0: 但是，哦、呃，我看您这样子写，我也觉得其实包括我在内，我相信很多人也是在里面打混战哦。就是乡土等于本土等于台湾，然后大家在那边获悉你啊，我我就是这样子而已啊。但是，其实回到那个时间点，他们是有他们的一个。呃，非常可能，呃，这个什
1: 么主意、什么主意，还是什么立场，是很鲜明的。对，会提一下这部分？其实我觉得很好玩，包括我自己在内哦。嗯、我念书的时候，我常常都会以为乡土基本上就是本土嘛。是，然后你看，你跟外面的人。如果不是念文学的人讲说啊，我念台湾文学，
2: 嗯
1: ，很多人的反应就会说啊，你就是很熟悉乡土文学那个东西，嗯嗯嗯，就对他来说，乡土就是指家乡的台湾啊，那那就是台湾文学啊，那就应该是本土派的东西，嗯，甚至是独派的东西。嗯、哼哼可是七零年代的乡土文学，通通都是同派，是,是<笑>绝大多数都是同派，九成吧这样，九成五那。因为他们当年讲的乡土跟我们的乡土意思不一样，嗯嗯嗯、这个就是文学论战有趣的地方、嗯嗯。我们为什么会对这些词这么敏感，嗯、然后敏感到要打架、嗯？是因为大家在争夺那个词的定义权、嗯嗯嗯。老实说啊，如果没有任何人硬性规定，嗯、你要说乡土等于台湾，嗯、可不可以？也可以啊、嗯嗯嗯。你要说乡土等于乡村，嗯。而且是那乡村就不一定台湾喽，山东也是乡村啊，北京也有乡村啊，天津也鄉村哪里有乡土？对对，那那这样子好像也可以，那它定义就不一样了。嗯嗯或者你要说乡土文学是使用乡土语言的文学，嗯,嗯,嗯，哇，那只有用台语、客语才是哦。是，它定义都会跑。那今天问题就是哪一个定义变成主流？嗯、这个是靠论战打出来的。是，每个定义听起来都 make sense、嗯。嗯,嗯嗯。但是你你你就只有在论战里，最后才能炒出一个主流的样貌。那乡、嗯、土文学论战。很有趣的一点就是说，其实哦，在文学史上，至少在七零年代那个时候，每一方被使用“乡土”这个词的时候，都是权宜之计。嗯哼
2: 哼哼没有人
1: 真的想用这个词，是,是什么意思？七零年代像陳映，像陈应真，或者是黄春明，嗯、最有名的乡土文学作家黄春明，他们在使用“乡土”这个词的时候、嗯，其实他们心里想的是左派。嗯哼哼是,是，但他们不可以讲，是,是因为讲出来就会被抓走，<笑>反共官方反共嘛，他们你戒严时代就被抓走，所以他只好说自己是乡土，是是，然后呃，那对于本土派来说，到了八零年代以后，很多人都以为本土就是乡土嘛，
2: 嗯嗯，你看
1: 儿子的大玩偶，黄春明的东西。多么的本土是哦，就是地方上的小人物嘛，或者是苹果的滋味、嗯。你看那个吃苹果的经验，跟在医院里看病，然后被美国人吓了半死的经验，那多么的台湾是，所以大家就以为乡土等于本土了。可是本土派像钟肇正、叶石涛这些作家有苦难言，嗯，他们就会觉得。所谓的本土等于台湾，谁、嗯、说台湾只有乡村、啊嗯嗯、我不想要“乡土”这个词啊，台湾也有城市啊，是是,是，所以大家都不想要这个词、嗯。可是外界的读者好爱这个词，然后把它套在大家身上。嗯、所以你觉得这里你可以一方面看到作家们不但在争夺这个词的诠释权，是连读者。都会进来搅动一池春水、啊，而且读者的认知力量很强大，啊、你你会有点百口莫辩。你跟他争辩一千次，读者就觉得啊，可是我就这样觉得，啊、<笑>那怎么办呢？那怎么办、啊？所以，所以我其实在写这个故事的时候，也会有一点觉得，虽然我知道很多人他可能还是会觉得啊，这个争论太细琐了，嗯，可是多多少少，我觉得还是希望有一个正本清源的效果，就是说是你要知道他当时是这样用的，嗯，那。你现在可以用你的方法去定义，没有问题。但你不能用你的定义去套70年代的定义，是，这是不同时代的产物跟想法。是是是，而且当时你刚刚提到左
0: 派，呃，大家没有把它很明的写出来，可是有人看出来了，对啊，所以官方的人还看出来了，他还会拿
1: 这个来逼你这样。是是是,是，对。我在讲乡土文学论战的时候，我最喜欢讲的一个东西就是说，哦，这里面的战术真的是太夸张了。嗯是是，就是今天你可以想哦，我今天如果是官方的，嗯，然后。我是反共的，我讨厌左派。嗯，你你在那边不承认你是左派，你就说你是乡土。嗯,嗯,嗯可是我看出来了，那我这知道怎么办。嗯，我如果去指责你，你就会说没有啊，我是乡土啊，我没有这样做、嗯嗯嗯嗯。所以你会看到官方的战术就是我要引诱你自己讲出来。啊,啊,啊所以他们的所有的论证都是已经讲到一个悬崖边上了，再差一步就要说破，但我就不说破。是那。你那个民间的作家，你要是出来解释、嗯，你很容易不小心就会踩到红线。是，那、啊、你不解释，好像你就同意我了。嗯、所以他就用这种方式去逼你。是，哎、欸，你要不要解释啊來來來？我觉得这个好凶险哦，好厉害哦，这、嗯、刀锋刀口在是两边
0: 啊。那先不要先，
1: 可是你里想写一个非常有趣的一个叫胡秋元的、啊，胡秋元是是，你有没讲一下这部分？哦，然后对这这个逼来逼去的过程，我觉得非常好玩。那后来论战有一个重要的转折点哦，嗯、是来自余光中，是就是。余光中是比较接近官方立场的人，可是他捅破那层纸、嗯、他直接点出来说：“你们就工农兵文学，你们就是左派。”那这个东西就变成了一个公关危机，因为文学圈的人就觉得你太过分了，你怎么可以这样扣帽子？是，即便你扣的帽子是对的，<笑><笑>但是你不能讲出来<笑>是是，因为这个是会置人于死地的，所以你不能讲，太不厚道了。是,是。那所以当余光中这么一戳的时候呢，各方人马就突然涌出来开始支援。嗯。文学圈的乡土文学派，嗯嗯，所以其中一派我觉得最有趣的，就是刚刚您讲的胡秋元，是像胡秋元啊、任卓轩啊这些我在书里面提到的人，他们都是其实他们都是国民党员，嗯，而且说资深的国民党大佬，是是。那当然，他们跟国民党的当权派有一个距离，他们不喜欢当权派，但他们也是身份地位很高的党国文人，他们这时候就跳出来帮乡土文学讲话，嗯嗯，对。那所以，我我在。书里面有一张，就是意外的党国援军，是，就是没有人想到为什么会是党国那边的人来救你呢？怎么会这样？是是，那他因为他们很懂。嗯，国民党的思考逻辑所以他们就以子之矛还子之盾。是，比如说像我刚刚讲到任卓轩、嗯，嗯，他出来帮乡土文学辩护的时候呢，嗯、就有人说、啊、可是他们都讲乡土文学是工农兵文艺啊、嗯，是共产党的东西啊。嗯嗯、任卓轩就讲说，谁说的、嗯嗯？我们一中全会，国民党第一次，中党的第一次一中全会，這個、还不知道一中會。一中會對,对对，我想说那时候到底有多少国民党员知道一中全会？<笑>是我们一中全会好厉害。孙总理就讲过了，工是什么，农是什么，兵是什么。孙中山都这样讲了、嗯，你要你难道会说孙中山错的吗？是是。是<笑>然后我看到这里就，哇、哦，这真的是只有当高人，才会的、这个這個這個，对，然后胡秋元也是，胡秋元就跳出来讲说，哎、欸，这个你们都在讲说，因为文艺政策。所以我们要反共，嗯，所以我们要去压制这些乡土文学。
2: 是，那
1: 你们这样讲的人，你们知道“文艺政策”这个词是苏联发明的吗？哦，<笑>为什么我们要去学共产党呢？是不对，所以我们应该不要有文艺政策了，我们不要再吵这件事。我看到这也觉得，哇，这个好，这个也，谁知道这种
2: 东西？<笑>
1: 那真的是内部爆破才能讲出来的话。是，那他们当然应该是没有跟乡土文学派的作家讲好，嗯，但是他们在当下的时候就立刻用了自己最熟悉的。党国论述去反击党国论述，这是乡土文学派那些人做不到，他们根本没有跟国民党这么熟。是是，<笑>对对,對所以，而且他好
0: 像还还警告这个乡土文学派说：“你们
1: 前方有陷阱，要你不要跳进对他有一句话我很喜欢，他就说、嗯：“呃，余光中就讲说有狼来了嘛，这些乡土文学就是共产党嘛，他们就是狼来了，所以真的有狼啊，所以我要来示警啊，所以我我要讲出来。”是，但胡秋雨就立刻出来讲说：“哎、欸，当局不要。”太激动哦、嗯！人家说狼来了，真的就是狼吗？你找个专家看一下、嗯，搞不好只是可爱的小绵羊，<笑><笑>啊、不是狼啊，对不对？嗯、然后转过来跟乡土文学派的作家讲说啊，再来呢，人家说你们是狼，嗯、你们好好把话讲清楚就好。是。哦不要逼人上梁山、嗯，也不要一逼就上梁山。我觉得这句话讲得好厉真有技巧。这个、<笑>就不要逼人上梁山，<笑>是指说你们这些愚公中这你不要去逼人家。事实上，他们就是在逼，没有错。但转过来，他又跟乡土派讲说：“稍安勿躁、嗯
2: 嗯嗯嗯，人家
1: 在激你们，这是激将法，你不要自己跳进去。是,是，你跳进去，你到时候给人家口实，他就真的抓人嗯嗯嗯嗯。所以乡土文学论战非常有趣。”他在战后的所有论战中，以政治角度来说是最凶狠的一次，是几乎短兵相接呵呵呵。可是这么凶狠，结果没有一个人被抓，好厉害！没有任何的政治逮捕发生<笑>是是，是。所以我觉得这个中间的这些党国大佬跳出来刹车是很重要的、嗯，因为他们用他们的经验去。让这个论战化险为夷，是，对，要不然的话，你打到这个地步，真的当时是人人自危。是是是是,是，而且
0: 后来王王胜就是当时的这个秦制的最高
1: 、這個、手掌，这样是是也，哎、欸，他出来讲话几乎就是没事了，他就定掉了，就说，哎、欸，我们没有要抓他，定掉也蛮有技巧，他就讲说，哎、嗯欸，这个年轻人啊，比较有正义感一点啊<笑>，我这個講得讲的好漂亮，所以凭这个会同情穷苦的工人、农人。很正常，对，所以我们不用去追究年轻人，嗯嗯，要先安抚一下。就、嗯、那他当他这样讲的时候，官方的作家当然就不会再追击了，就是首长都出来说不要打了，你、嗯、你不可能去违逆他的意思，嗯嗯。但他转过来，他是有点恩威并施啊，这是恩的部分，是,是那威是什么？他也转过来跟这个年轻的作家说，但是啊，你们要注意哦，嗯。虽然你我知道你们不是故意变成共产党的，但你们也可能不小心被共产党利
2: 用。那不小心也是会出问题的，所以
1: 你自己也要收敛一点，不要那么不小心。是，我们都知道你们在做什么，就是他其实这个暗示都做得很很有分寸，这样。那呃，其实我们有听过一个说法，就是说王生在写这个稿子跟做这个决定的时候，他是情报单位的首长，这个书里面我没有特别写了，但。他是行政单位的所长，老实说，文学的事情他没有这么懂，嗯嗯嗯、所以他应该探寻过不少、呃、文化人的意见，是、哦。其中一个有披露过的，可能就是政学家，像这样子的这个、嗯呃、也是党国大佬哲学家、嗯嗯，那他在问这些老前辈文化人的时候，文化人其实就给他一些意见說，说你就温和处理就好、嗯嗯，你就把这些消弭于无形、嗯嗯。所以其实这个我觉得中间一场论战，台面上打得乒乒乓,乓乓，底下可能还有很多。不为人知的调和顶耐的工作，在中间润滑，是是是，哇，这部分真的是太精彩了
0: 。我们今天非常谢谢右勋来到我们节目上，为我们谈到这个台湾文学史。呃，我们可能就这样默默的错过了，但其实当年可能是呃，这个刀光剑影哦，非常的精彩。也请大家一定要去支持这本书啊、呃，他们互相伤害的时候，因为不管你啊、呃、关不关心台湾文学，你都应该要知道这是场论战，因为它不只是谈文学，也是谈台湾。也是谈台湾的主题意识，我们能够成为今天的我们，其实都是有很多人在努力，才有今天的成果。我们今天非常谢谢尤勋，谢谢你，好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家。